Hoy vamos a leer del libro de Santiago, capítulo 1, los versos del 12 al 18. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Porque su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Palabra de Dios. Te hagamos, Señor. Les pido que oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te damos infinitas gracias porque hoy vamos a estar aprendiendo también, Señor, cómo el, el pecado nos afecta y cómo, cómo nace el pecado en nuestras vidas. Te pedimos que tus palabras sean las que yo esté diciendo en este momento y que el mensaje llegue a cada una de las personas que te, como tenga que llegar. Te pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Vamos a hacer un ejercicio. Yo creo que cada uno de ustedes cierre los ojos, va a cerrar los ojos y les voy a pedir que se imaginen, eh, básicamente que coloquen en su mente como una pantalla a color, a color grande, de esas pantallas que vamos cuando vamos a los cines. Y, y, y empiecen a proyectar en su imaginación todo lo que ustedes se han imaginado y sus fantasías que se han imaginado durante el día o durante la noche en los últimos, pongámosle, pongámosle febrero, en las últimas tres semanas. ¿Qué es lo que yo he venido pensando en el día, en la noche? ¿Cuáles han sido mis fantasías? Hagámoslo por favor, cierren los ojos, piensen durante estas tres semanas ¿Qué es lo que yo he venido pensando? ¿Cuáles han sido mis fantasías? Y reproduzcan esas fantasías y esos pensamientos a color, de manera viva. Y ahora abrir los ojos espero que hayan hecho el ejercicio vamos a abrir los ojos y les voy a hacer la siguiente pregunta que, que es importante que, que la consideren ¿Qué consideran ustedes que es más importante para Dios nuestras acciones o nuestros pensamientos y deseos y repito la pregunta ¿Qué creen ustedes que es más importante para Dios Nuestras acciones que llevamos a cabo cada día o nuestros pensamientos y deseos. No voy a, a pedirles que lo respondan, voy a esperar a que ustedes al final del servicio tomen ustedes la conclusión y ustedes mismos respondan qué consideran más importante. Hoy estamos terminando la serie llamada Quebrantado, Oscuridad en la Actualidad. 
Y hemos mirado cómo el pecado ha venido afectando a la, a, a la, a la, a la creación, si se acuerdan, la creación ha sido, está afectada, fue maldita por Dios por la entrada del pecado. Hemos hablado de cómo el pecado ha afectado a la humanidad, también lo hablamos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar cómo el pecado nos afecta personalmente, cómo entra el pecado en nuestras vidas. Lo voy a hacer de la manera más didáctica posible porque yo creo que este mensaje es importante, bien importante. Entonces eh, vamos, vamos a, a proceder volviendo a recordar lo que nosotros hablamos, eh, leímos, escuchamos perdón en, en Santiago, en la epístola de Santiago. En el capítulo primero verso, empecemos con el verso número 12. Dice, dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado, Recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman Vamos a empezar definiendo la palabra tentación Porque normalmente cuando nosotros escuchamos la palabra tentación Por lo menos a mí, en nuestro mundo, por lo menos a mí me pasaba Yo pensaba en el objeto de la tentación Yo pensaba qué es lo que me tienta Pero bíblicamente, bíblicamente la palabra tentación no se interpreta de esa manera. La palabra tentación bíblicamente tiene dos connotaciones. De hecho, en la nueva traducción viviente lo habla muy claramente. La tentación y el otro que habla es la prueba. Son dos connotaciones. Y vamos a ir a interpretar la primera. La tentación bíblicamente, ¿qué significa? La tentación bíblicamente significa que hay dos, dos uh, hay una persona y hay un deseo, o, o hay un deseo o hay una atracción. No es la cosa que yo me siento atraído. Por ejemplo, yo, a mí me encanta el, 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 el arequipe. En Colombia le hicimos el arequipe, el dulce de leche. Cuando yo veo un helado de dulce de leche, creo que en Venezuela también debe haber. Cuando yo veo un helado de dulce de leche, yo, yo me siento atraído. Entonces yo digo, uy, esa atracción, esa, eh, siento atracción por, por, por el helado de leche. O sea, yo no sé si puedo afrontar la atracción, yo no sé si puedo afrontar la tentación de comerme ese helado. O lo que les gustan los carros, por ejemplo, dicen, no, salió un nuevo modelo, uy, esa, ese, ese, ese carro, qué tentación obtener ese carro, pagar y voy a ahorrar y lo que sea. Colocamos la tentación como el objeto, pero bíblicamente les traigo una gráfica para que la veamos y expliquemos bien qué significa, cuál es, cuál es la tentación. La tentación tiene dos componentes, tiene el hombre y la mujer, y tiene al otro lado el deseo y la atracción. No significa que le está llegando, aquí lo que quiero interpretar es que el deseo y la atracción le llega tanto al hombre como a la mujer. Pero es un deseo y es una atracción que le llega al ser humano. Aquí en esta gráfica cuando nos llega un deseo no hay pecado, no ha habido pecado. Porque Dios creó en nosotros deseos, deseos buenos o deseos malos. Pero Dios nos, nos dio esa capacidad. Nos dio la capacidad de que, de que tengamos el deseo de, de que nos admiren, de, de que nos digan qué lindo, qué, qué linda que eres, qué lindo que eres. Nos dio el deseo de que nosotros tengamos dinero también y de pronto, ¿por, por qué no? Podamos tener eh, eh, propiedades. Es algo natural. No hay pecado en ese momento. El problema consiste en que cuando tú recibes el deseo, la atracción, ¿qué decisión tomas en respuesta? A ese deseo o a esa atracción. Porque puedes tomar dos decisiones. Puedes hacer algo lícitamente y moralmente. 
que probablemente hacerle, decirle yo no me voy a ir a esto, no voy a recibir esto, no voy a aceptar esta tentación porque sé que es mala probablemente. O probablemente has tomado la decisión de hacerlo de una manera ilegal y decir sí, yo quiero eso. Yo lo quiero y lo quiero ya, no me voy a esperar. Y probablemente ese deseo o esa atracción no es algo que Dios moralmente nos pide que lo hagamos. Entonces depende de la decisión, si lo hago legalmente o lo hago lícitamente o ilícitamente a los ojos de Dios. Allí es cuando el pecado ocurre, allí ya hay pecado, allí ya ocurre. Si yo tengo un deseo y ese deseo no es algo considerado bueno, maligno y empiezo en mis pensamientos, empiezo en mis pensamientos a saborearlo. A decir, oye, qué rico sería, ¿no? Qué sabroso sería tener esto. Y empiezo yo a engendrarlo en mi pensamiento. Ahí empieza a trabajar el pecado. Espero que haya quedado esta definición uh, clara. La tentación es una prueba moral neutra. Entonces es neutra. ¿Por qué? Porque solo cuando yo empiezo a, a, a incluir en mi mente y en mis pensamientos y actúo. En contra de la voluntad de Dios es que voy a tener el pecado. Santiago dice que recibirán la corona aquellos que pasan la prueba de esa tentación. La corona significa estar con Dios. La corona dice allí dichoso, dichoso es lo mismo que bendecido. Vas a estar bendecido si logras superar esa tentación. Vamos a estar explorando cómo trabajar esas tentaciones en el sermón. Vamos a estar hablando más adelante. Ahora, nosotros recibimos tentaciones, hermanos, a todo momento, a todo momento. En el trabajo, en, la, en el colegio, en aquellos que están en el colegio, en, en, en nuestras casas. Yo voy a compartir una que, que, que yo me acuerdo cuando, cuando a mí me nombraron eh, gerente de ventas en, en, la, en la compañía que estaba trabajando. Yo era exitoso en ventas y, y lo fui durante muchos años. Pero, pero eran tantas mis ansias y mi deseo de, de ser el mejor, de llegar a crecer en la organización, de tener dinero, porque uno en ventas gana, gana comisiones y gana bastante, bastante bien. Era tanto mi deseo de hacerlo que empecé a mentir. No, proceso en inglés forecast. Es un proceso donde cada semana uno se hablaba con, estaba en Colombia, hablaba uno con los americanos y uno le dice yo voy a vender tanto, tengo una cuota. Todo el mundo en ventas tiene cuotas, me imagino que algunos de ustedes lo, lo saben. Eh, y, y, y hubo, yo me acuerdo claramente de un trimestre en el cual las cosas no iban bien. Y normalmente yo hacía mi cuota y era el que me felicitaban y mi equipo y bueno, todo esto. Y específicamente no llegaba a la cuota, yo sabía que no iba a llegar, yo sabía que los negocios no estaban. Uno sabe cuando los que están en ventas, uno sabe si va a ser su cuota o no, desde mucho antes, más o menos, de empezar. Y yo, con el ánimo de dar la misma imagen que tenía, el deseo de no dañar esa imagen, el deseo de continuar que me, que, que me, que me, que me mantuvieran muy, muy por arriba, empecé a mentir en los temas de podcast. A decir, semana tras semana, el negocio lo tenemos, está medio cerrado, es un verbal one, como dicen los americanos, o sea, está medio cerrado verbalmente. Cuando en realidad no era así. Cuando en realidad yo sabía que sí existía la oportunidad, pero no era como para cerrarse en el cuarto. 
yo casi pierdo el trabajo, recuerdo. Porque al final, ¿qué pasó? Al final del trimestre me tocó decirle, ¿verdad? Y los mismos gerentes decían, pero no, no vemos que haya progreso en lo que usted nos está diciendo. Y estaba presionando a mi equipo de trabajo para que todo el mundo, yo les decía, todos a cerrar las ventas, porque yo me comprometí con mi jefe a cerrarlas y, y, y me porté mal, me porté mal, me porté mal. Pequé, pequé mintiendo, pequé también siendo agresivo con el equipo de ventas que yo también tenía. ¿Por qué? Porque ese, ese deseo de mantener mi imagen, yo tomé una decisión ilícita de mentir, tomé una decisión ilícita de presionar a mis, a mis compañeros de trabajo. Recibí una llamada y muy claramente el, el director de la, de la organización me dijo, o usted va a cambiar esto o usted va a terminar fuera de la organización y va a terminar perdiendo su trabajo. Lección aprendida. Pero así, así continuamente vamos a estar recibiendo y recibimos este tipo, recibimos este tipo de, de tentaciones. Ahora, ¿quién nos coloca las tentaciones? ¿Quién es el que tienta al ser humano? ¿Quiere escuchar? ¿Alguien quiere decir? ¿Perdón? Satanás, Satanás. Está clarísimo en la Biblia. Es Satanás el que coloca las tentaciones. Él es, y lo dice la Biblia claramente. Es más, lo llama el tentador. Y lo vamos a ver en unos versos más adelante. Santiago, en el siguiente verso, leamos el verso 13 y 15. Dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ojo, Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Nuevamente, una vez tiene uno el deseo, como a mí me pasaba, yo veía el deseo de no dañar mi imagen, ¿qué puedo hacer? Y empezaba yo a imaginarme, no, yo aquí lo que tengo que hacer es, es mentir. Y empecé a hacer mentiras y a decir mentiras. E igual ocurre cuando ustedes son tentados. Empiezan a trabajar con la imaginación. Y la imaginación es poderosa, hermanos. La imaginación la creó Dios y nuestro Creador para crear cosas, crear compañías, para crear diseños. Luego es importante que cuidemos que estamos imaginando. Porque lo que tú imaginas lo puedes construir. Dios nos creó a su imagen. Por eso la imaginación es importante y por eso hay que cuidar lo que tú llegas y colocas en esa imaginación. Pero Dios no tienta. Eliminémonos esa imagen de que Dios es un Dios castigador que te tienta y te, te, te forza al pecado. Hay unos hermanos que me dicen... Oye, no, es que yo soy infiel pastor porque mi familia todos eran infieles. Mi abuelo, mi tatarabuelo, todos son infieles. Yo soy infiel. Eso no es cierto. Eso, eso no es cierto. Esas son las mentiras de Satanás que te están haciendo cambiar las creencias. Porque no es verdad. Dios no tiene. Lo que Dios hace, Dios prueba. Dios prueba. Y esa es la definición que Santiago había colocado allí. Y que en la palabra griego, tentar, tentación, tiene los dos significados. O tentación o prueba. Lo que sí hace Dios es que nos prueba. Es que nos prueba. Por eso quiero presentarles ahora la otra gráfica en donde vamos a, a entender eh, el, 
la, la prueba. Si se dan cuenta, las mismas dos personas, hombre y mujer, y tú lo que vas a tener ahora no es un deseo o una atracción, sino tú vas a tener una situación o un evento. O sea, es diferente la circunstancia. Es una situación. Aquí no tienes que tomar decisiones en términos de, de hacer algo ilícito o ilícito. Lo que, lo que, lo que Dios te coloco es toda esta tentación, que es un, es un evento específico y la decisión que tiene que deberías tomar es o sigo en fe creyendo en Él o me retiro o busco otra alternativa para afrontar esta situación o sigo yo con la corona de vida del dichoso tú el que has pasado la prueba porque estás recibiendo la corona de la vida o sea, aquí hay una invitación a seguir en fe para afrontar esta situación ¿qué tipo de situación? las enfermedades ¿qué tipo de situación? la pérdida de un trabajo ¿qué tipo de situación? la muerte de un familiar esas son situaciones duras pero Dios nos va moldeando cada vez que nosotros las empezamos a enfrentar. Él nos va moldeando y nos va trabajando espiritualmente. Luego nuestra oración debería ser, Señor, dame la fe para pasar esta prueba. Ayúdame a pasar esta prueba, Señor. Te imploro y por eso la oración es tan importante que nos cubramos en oración sus familias. Y todos nosotros como iglesia que nos curamos en, en oración para pasar estas pruebas que no son fáciles. Y todos los cristianos vamos a, a ser llamados a estas pruebas. No es que ser cristiano significa que no me va a probar el Señor. El Señor te va a probar. Y probándote va mirando cómo está tu corazón. Cuando se habla de pruebas se está hablando como un examen. Hagan de cuenta que le pasan a su hijo un examen de álgebra. Y, 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 y en el colegio Entonces la prueba es ¿Paso o no paso? ¿Estoy en la capacidad de pasar este examen de álgebra o no? ¿Es pasé o no pasé? O como por ejemplo cuando Cuando le dan golpe a una copa de, 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 de vidrio si, si, si uno quiere saber si la copa es de buena calidad Uno le pega con un, ¿no? Le pega uno con un, un cuchillo o algo suavecito Y uno escucha el sonido Y uno sabe que ese, esa copa es fina por el sonido que está haciendo. Es el concepto de prueba. Y también tiene el concepto de lupa. Porque lo que hace el Señor es mirar en una lupa tu corazón. Esa es la prueba. La prueba va mirando tu corazón. Y va mirando qué tan fiel es tu corazón. Para ti. Hay, hay, hay una frase que quisiera traer acá. Traigamos la frase Janet. Dice Satanás para diferenciar entre la tentación. Para diferenciar la tentación y, y la prueba. Satanás te tienta. No, esa no es. Perdóname, Janet. Es atrás. Me salté una. Satanás te tienta. Mira, a ver si puedes colocarla. Dice, Satanás te tienta con el pecado para destruirte. Dios te tienta para destruir. Perdón. Dios no te tienta para destruir, sino para que te prueba, te prueba para fortalecerse. A ver si lo vuelvo a colocar, Ani, me ayudas allí. Satanás te tienta con el pecado para destruirte Dios te, no te tienta para destruir Sino que te prueba para fortalecer De nuevo Estamos hablando entre las diferencias entre los dos Entre las diferencias entre la tentación y la prueba Satanás te tienta para destruirte 
pero Dios no te tienta para destruirte, sino que te prueba, de nuevo, te, te prueba para fortalecerte. Es bien importante diferenciar ambos. Ahora sí vayamos a mirar, cuando yo hablo de lupa, miremos Proverbios 17.3. Proverbios 17.3 dice, en el cristal se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero al corazón lo prueba el Señor. De nuevo, es el concepto de la lupa. El corazón es probado con la lupa. El Señor te está colocando pruebas para probarte. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham? Abraham a los 70 años le prometió tener un hijo. Su esposa era estéril y lo probó, lo probó varias veces. Y le recordó varias veces durante los 70 años hasta cuando lo pudo tener que fue a los 100 años. Lo probó 25 años, lo tuvo probando. 25 años y finalmente los, a los 100 años que tenía Abraham pudo tener su hijo, el hijo, el hijo prometido, el hijo de la promesa. Fueron 25 años y fuera de eso lo probó porque después le pidió que lo la sacrificara, si se acuerdan. Lo pidió que lo sacrificara, otra prueba más. Y finalmente le dijo, el ángel llegó y le dijo, no, no lo mates, no mates a tu hijo. No mates a tu hijo porque ya el, te, el Señor te ha probado. Y tú eres fiel con él. Y le tienes temor. Y le tienes temor. El Señor nos va probando. Y yo quiero que recapaciten en todas las pruebas que tienen en este momento. Y las vean. O dificultades que tienen. Y las vean. Las vean como una prueba que te está colocando el Señor. Te está colocando. Ahora, ¿cómo nos tienta Satanás? Aquí viene la parte en donde quiero explicarles. Que lo tengan presente. ¿Cómo me defiendo yo? Habíamos hablado de la armadura, pero voy a traerles otra estrategia. Y es la estrategia que usa Satanás para atacarnos. Es la estrategia que está claramente escrita en la Biblia. Y dos casos. Vamos a hablarlo precisamente cuando tienta a Eva y cuando tienta a Jesucristo. Y vamos a ver las similitudes. Todo esto lo encontré en, la primera, en el primer libro de Juan. Eh, en su carta, eh, capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice... No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Ahí está hablando de tres cosas bien interesantes que son las que vamos a explorar. Lo dijo Juan en su carta. Vamos a ver qué le pasó a Eva, vamos a ver qué le pasó, cómo fue tentado Jesucristo. Y sacar conclusiones. Empecemos con Eva. Si se acuerdan en Génesis leímos que Eva. Vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Y que tenía buen aspecto. Y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto. Y comió. Luego le dio a su esposo. Y también él comió. Miremos en resumen. Ingeniero. Y voy a colocarles un cuadro. Para volver a entender. Cómo, cómo nos ataca. Coloquemos el cuadro de la tentación de Eva. Lo que dijo Juan en su primera carta. Él dijo, el mundo tiene tres cosas. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y el deseo del orgullo. Ese es Satanás. Satanás trabaja con estos tres deseos. Recuerden la gráfica del deseo o atracción. Continuamente. Cualquier pecado que ustedes me coloquen, les aseguro. Les aseguro que está en esas tres categorías. Les aseguro que está en esas tres categorías. No hay ninguna que no esté acá. No hay ninguna. ¿Qué le pasó a Eva? Bueno para la comida. 
probablemente tenía hambre Eva, no había pecado, en ese momento no había pecado cuando Eva, probablemente sí tenía hambre, probablemente había visto el fruto muchos días, no sabemos, no lo dice la escritura, probablemente pasaba por allí y lo veía, pero algo pasó ese día en particular, Satanás trabajando en su pensamiento, en su idea también, Hizo que el deseo de la carne se viera lo más atractivo posible para la comida Y el segundo, la segunda tentación después el deseo de los ojos Después vio que la fruta o lo que fuese, el fruto perdóname Se veía atractivo para sus ojos Lo vio supremamente atractivo Lo vio jugoso, lo vio, no sabemos Pero esa atracción hizo adicionalmente que, que, que fuera caminando hacia, ¿qué? hacia el pecado de comer algo y hacer algo ilícito que Dios le había dicho no lo haga, no coma de esa fruta. Tiene el resto, hay una sola, no coma de esa fruta y ella comió de la fruta, ella comió de esa fruta y pecó. Y el tercero el deseo del orgullo, bueno para adquirir sabiduría. Dijo yo puedo ser como Dios, yo puedo ser como Dios, lo voy a hacer. Me gusta, bueno para la comida, me gusta como se ve y, y voy a obtener sabiduría y pecó. Pudiendo no haber pecado, pudiendo haber pasado esa tentación y no haber pecado, pero se dejó llevar del deseo. ¿Qué siguen en, en los tipos de categorías? Vamos a ver la de Jesucristo. Jesucristo fue por 40, estuvo por 40 días en el desierto, todos lo sabemos. Vamos a leer de, esta sí vamos a leer los versos, el Evangelio de Mateo capítulo 4, versos 2 y 3. Después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesucristo tuvo hambre. El tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. El tentador se le acercó y le propuso. Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se... Pasó aquí. Sí, ordénale a estas piedras que se conviertan en... No salió el... Que se conviertan en pan, perdón, me alcanzó a ver acá. Que se conviertan en pan. O sea, él tenía hambre, era claramente un deseo natural. Tenía 40 días sin estar alimentándose, obviamente tenía hambre. O sea, que él sintió el deseo, de, 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 de tuvo hambre y el tentador se le acercó y le dijo, a ver, si eres el hijo de Dios, si tú eres el hijo de Dios, pues convierte estas piedras en pan. Era cubrir esa necesidad de una manera ilícita, porque él no estaba listo todavía para hacer su ministerio, recuerden que fue después que recibió el bautizo del Espíritu Santo hubiera saltado toda la historia si lo hubiera hecho y después que hizo Satanás, Satanás dijo en el Evangelio de Mateo 4, 5, 6 luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo si eres el hijo de Dios, nuevamente si eres el hijo de Dios, tírate abajo y él le contestó perdón tírate abajo porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Es interesante que Satanás usa la Biblia. Satanás sabe de la Biblia más que nosotros. Ojo con esto. A mí me saltó la, eh, la, la, el, la atención. Él sabe y conoce la Biblia mejor que nosotros. Usó la Biblia, los versos para uh, trabajar en la tentación hacia Jesucristo. Aquí es interesante porque le dice a los ojos, le, le dice es básicamente la tentación y el deseo de los ojos. Pero no de los ojos hacia Jesucristo sino a los demás. Si Jesús se hubiera lanzado desde el tope, el resto de las personas hubieran dicho este es el Mesías. 
este es el Hijo de Dios. Luego estaba trabajando Satanás en el deseo de los ojos de los demás. Que iba a él a sentirse todos, todos iban a decir, este es el Hijo de Dios verdaderamente. Porque los ángeles han venido a rescatar. Y por último le colocó la, la tentación al igual que en Eva. En Mateo 4, versículo 8 y 9. De nuevo lo tentó el diablo. Llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Nuevamente está hablando del orgullo. Es el mismo orgullo que le había hablado a él. Es exactamente el mismo. Satanás le ofrecía el poder y la gloria si él lo adoraba a él. Entonces resumiendo, coloquemos el cuadro. De, de, si unimos las dos. Si unimos las dos características, vemos la tentación de Jesús. El deseo de la carne era que convirtiera piedras en pan. Tenía hambre. El deseo de los ojos, que básicamente los demás vieran que él era el hijo de Dios. Y el deseo del orgullo, el poder político y la gloria. Eso, este fue, fueron las tentaciones. Por supuesto, Jesús no pecó. Él no pecó. Pero si se dan cuenta, lo que quiero resaltar es las categorías como nos ataca Satanás. Y siempre usan la misma. Si uno mira la infidelidad, si uno mira la infidelidad, uno puede mapear, pero mapear no se dice, uno puede darse cuenta cómo están categorizadas estas. Porque la infidelidad no ocurre de la noche a la mañana. La infidelidad empieza a Satanás a trabajar en cada una de estas áreas. Probablemente el deseo de la carne, y cuando hablo de deseo de la carne, probablemente un, uno, un hombre... Quizás el orden sería los ojos, porque es lo primero que ve. Entonces el deseo de los ojos, ve una niña bonita, qué niña tan bonita. De pronto entró a trabajar en la misma oficina, pero qué niña tan linda. Qué cuerpo tan lindo. Usted está casado y de pronto empieza a ver que está linda, agradable a la vista. Y después la ve a ella y quizás ella es cariñosa. Quizá ella es, 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 es alguien que le presta atención a usted también y es, y es alguien que se acerca y es alguien que, que, que le presta atención y de pronto usted dice, mi esposa no me presta tanta atención como esta niña. El deseo de la carne. Y el pensamiento empieza a trabajar. Y empiezan tus fantasías a empezar a trabajar. Las fantasías tienen poder. Somos creadores de un creador. Y por último, quizás el orgullo. Bueno, pero yo puedo. Si yo tengo dinero, quizás quizá yo, yo puedo separarme de la que tengo. Y yo puedo asumir esta nueva familia o irme con esta niña. Y cometes infidelidad. Drogas. Adicción. Cualquiera la, la puede, hace el ejercicio en tu casa. Y te vas a dar cuenta que es Satanás el que te está tentando. Es Satanás el que te va tentando en cualquiera de estas áreas. Y con la primera puedes pecar o con la segunda, pero él va a continuar. Lo importante es que estemos constantemente en oración con Él. Porque somos aquellos que pasamos una tentación, tenemos la corona de vida de Él. Estamos rodeados y protegidos de la armadura. Es, es cuidar nuestra, nuestra mente también. Yo lo he dicho muchas veces, cuidar tu mente y tus pensamientos. Para cerrar. Este versículo es importante. Ustedes me dirán, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde, ¿Cómo hago para...? ¿Dónde está Dios en todo esto? Obviamente en la oración. 
pero también el Hijo. Eh, si, si lo miramos en 1 Corintias capítulo 10, versículo 3, 13, él dice, Pablo dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Todos tenemos tentaciones, hermano. Todos tenemos estas tentaciones. Pero Dios es fiel, aquel que está con él. Dios es fiel y no permitirá, permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Qué bonito, qué lindo. Él nos está diciendo también, en la primer ataque del, 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 del tentador, tú vas a tener una posibilidad para salir. Tú vas a pagar una oportunidad para decir, no, no voy a tomar ese camino ilegal. No, no lo voy a hacer. Tú vas, el Espíritu Santo va a hablar contigo. Estoy seguro que Él te va a hablar. Y tú te vas a dar cuenta, esto está mal. Y tú podrás decir, Satanás me está atacando. Esta es una tentación de Satanás. No voy a obedecerlo. En el, Jesucristo dijo al final, vete Satanás de las tres. Tú también le puedes decir, en el nombre de Jesucristo, vete Satanás. No me tientes más. Dilo. Con certeza. Y él no te va a volver a atacar. Para cerrar, acuérdense la pregunta que les dije, hermanos. Entonces, ¿qué es más importante para Dios? ¿Nuestras acciones o nuestros pensamientos y deseos? Yo creo que son las dos. Aquel que creía que eran solo las acciones, no. Para Dios es importante tus deseos. Y tus pensamientos Oremos Padre eterno Te damos gracias Por tu Espíritu Santo Te damos gracias Porque a través tuyo Podemos afrontar a Satanás Y sus tentaciones Te pedimos también Señor Que cuando nos pruebes Nos des la fortaleza y la gracia Para salir adelante de esa prueba y podamos seguir creciendo contigo, Señor. No nos abandones porque sabemos que tú eres un buen Padre. Te pedimos esto en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Y ahora entramos a, la, a las ofrendas, hermanos, donde entregamos parte de lo que, lo que hemos recibido para darle gracias y para construir el reino, Señor. Te pedimos que bendigas a todos aquellos que están dando para el reino de Dios los protejas también Señor te pedimos eso en tu nombre Señor Jesús Amén